0: 感谢上帝，让我们跟左边、右边的这样子跟他祝福，祝福你找到上帝为你计划的人生。我自己在小学一直到国中啊，甚至到高中，其实我的成绩都不太好，从来没有好过，所以我爸爸大概也从来没有给我什么好脸色，只要不要被他打就不错了。所以我从小大概就是不不是被我爸打，不然就是被我爸骂。关于成绩这一方面，但是在我国中毕业的最后一学期，那个时候全校的运动会，不知道为什么我就被选上了，跑八百公尺，代表班上去跑全校的八百公尺。在那次比赛的当中，我拼命的跑，拼命的跑，跑了，因为刚好那一次我的家就住在学校旁边。所以，我爸爸那一天不知道怎么回事，他居然没有一早就去上班，去看我的比赛。所以我看到我爸爸在坐在那个演讲台上，我心里非常的又害羞，又怕跑不好，可是又很想表现给他看。各位弟兄姐妹，你知道我那个心情吗？所以我拼命的跑，拼命的跑，很努力的跑。我们在那个比赛当中有好几个校队。但是我就一直跑，一直跑，就一个一个八百公尺追过一个，又追过第二个，一直追，一直追，因为很想表现给爸爸看，就一直追，追到到最后最后亲爱的弟兄们，你猜我们拿到第一名，有没有？没有,有还是没有？没有你们跟第一场的不一样，第一场都说有，你们都说没有，奇怪呢。奇怪，你们比较负面思想。人家第一场都说有哎、欸，第一场全部都说有，有还是没有？没有。第二名，但是还是有上场去颁奖。那天颁奖的时候，我就看见我爸爸的眼神，充满了荣耀、期许、笑容。亲爱的弟兄姐妹们。如果我们在地上的父亲看见我们得到这一种只是第二名，而且是一个小学校的第二名，他都这么高兴，何况是我们天上的父亲？我们天上的父亲一定是极乐意的看见我们在地上能够成就他美好的心意，能够看见每一个人神所创造的儿女。都得到极大的荣耀，阿妹吗？啊，请各位弟兄姐妹，你千万不要以为有些人退休了，有些人可能年纪大了，你就觉得好像我人生的目标结束了，我也没有在工作，绝对不是这样子的，绝对不是这个样子的，而且你也不要觉得说我很年轻，我就在成就神的计划，不是的。在上一次，我有跟各位来分享什么叫做神的计划。我们一起来念这一段好吗？一北秦，神对你有计划，这个计划是要你起来，而且去完成神的拯救计划。神会给你恩赐，并且兴起环境来帮助你。当你完成这个计划，你就可以荣耀神。这边几个红字是上帝对你有计划，他绝对对你人生有计划。第二，这个计划是要你去完成上帝的拯救计划。你是一个学生，你不是在完成神的拯救计划；你是一个老师，你是一个医生，你是一个老板、总经理，各行各业。亲爱的弟兄姐妹，这是你的工作，这是你的职业。可是你的职业也好，你的工作也好，甚至于你只是一个家庭主妇也好。你都可以完成神要做的拯救的计划，包括你在你的工作上可以为主荣耀神，你可以做见证，你可以传福音，你可以让人家在你的身上看见神的作为。唯独这件事情才是神的拯救的计划，而我认为神会祝福我们去完成他的拯救计划。而当神会一定给你恩赐跟能力，你完成这一切的时候，你就可以荣耀神。阿门！我从心里面百分之百相信，每一个人神都已经预定你、计划你要去成就他的拯救的计划。我们当中有些人可能年纪很老的，也有可能已经退休了。我可以跟你讲，神仍然对你有计划。这是一个今年三月三号在家中过世的一个全世界最长寿的妇女，妇的人，他活到了一百二十八岁。他的名字叫做马吉布克，因为他是南非人。你知道吗？他在去年一九二二年他生日的时候，他的人生的愿望是什么？你猜猜看。他去年他说他的人生的愿望就是希望早点死。因为他说：“我所有身边的人、所爱的人都死光了，我现在活下来还有什么意义？我活下来还有什么意义？弟兄姐妹们，我活着还有什么意义？我到底什么时候才会死？”所以他去年的目标就是希望能够死掉。果然，他今年就死掉了。一个人其实一直活得很长寿，假设他找不到他生命是有神的目标的话，那么他活着会很痛苦。巴不得早点死。我们来看另外一个妇女，另外一个，这一个人，这一个人叫做安德瑞修尼，他活到了一百一十八岁，是欧洲寿命最长的人。他也是在今年的一月十七号过世，他住在安养院。你可以看到，他是坐在轮椅上，而且又是瞎眼的。在今年，他得了 COVID-19， 可是，在他所在的修道院。安养院里面，这个人已经一百一十八岁，但是他每天都立志帮助他比他更年轻，但是更软弱的人。他天天为着这个世界来祷告，即便这个人已经没有行为能力了，这个人已经瞎眼了，他也不能够动了。你说他还能够有什么目标？有。他的目标就是为全世界祷告，他的目标就是，即使他是一个看起来已经没有什么作用的人，他都可以为更软弱的人服侍。同时，他说：“我人生后来有人说，他为什么可以活那么长寿？因为他的秘诀就是，他有一天生命结束的时候，他会见到创造他的主。他的人生还是有目标的，他还是虽然这个年纪还是充满了目标，跟上面那一个人完全不一样。”所以，如果你找不到神在你身上创造的意义跟目标的时候，亲爱的弟兄姐妹，你会像上一个老人一样，恨不得结束离开这个世界。在我们今天所读的圣经节，就是在讲到帖撒罗尼家的教会，这个教会是在苦难中成长的教会。当福音传到这个地方，福音传开了很大的兴旺，可是呢？当地的人非常反对基督教，以至于当地的信徒非常非常的受苦。所以保罗在今天的圣经节一开始就这样跟他讲：“神的公义、判断的名证，叫你们可算配得神的国。你们就是为了这个国受苦的。铁山罗尼家的人受苦，是为了神的国受苦有目的。”受苦是有目的的，是为了上帝国在铁沙罗尼加这个地方可以成就。没有那些信徒愿意实行神的旨意，神的国度就不会临到这个世界。所以，亲爱的弟兄姐妹，你就是让上帝国可以成就在地上的最重要的那个人。没有你要成就上帝国，在这个世界上，弟兄姐妹，神的国不会临到。我们跟所有人这样跟他讲好不好？你就是要成就神的国的人。没有人要成就神的旨意在这个地上。我可以清楚的告诉你，神的国不会临到这个世界上，神的国不会降临在这个世界上。铁沙罗林家的教会，保罗祈示他们：你们为这个受苦，是因为你们为了上帝国可以降临而受苦。我们教会有门徒训练，门徒训练的目标是什么？我们一起来念好吗？一百琴：恢复福音的绝对能力，恢复栽培门徒的意向，恢复神所设计的健康教会。恢复世界宣教的意向，我们就是渴望我们的教会通过门徒训练所栽培出来的，让福音可以传开来，让门徒成就上帝国在这个世界上，让上帝的教会成为上帝所期待的健康教会。一个不健康的人来到教会就变健康了，一个不知道上帝国度的人到了教会，他第一次经历到神的国度。所以，我们期望我们的教会是成为一个成就上帝国的教会，并且恢复世界的宣教的意向。不仅在这个地方宣教，到海外去宣教，到各个地方去宣教。我们每周从今年开始，我们每周都念主导文。我们每周都念主导文，但是亲爱的弟兄姐妹，主导文就是要让神的国成就在这个世界上。当我们每周在念的时候，最近有一篇文章说，你如果每天在念，每一周在念主导文，请你要注意一件事情，是你渴望神的国成就。所以这篇文章这样子说，他说，如果你的生活，你的生活还是希望当一个姑娘，不希望跟人家有互动，那么，请你在念主导文的时候，你就不能够说我们。我们没有说我在天上的父，我们说什么？我们，我们，表示你是要跟别人连接在一起的。你在小组、在团体、跟人连接在一起，你才能够在念主祷文说我们。还有，他说，如果我们老是，我们跟神不渴望有亲密的关系，你就不能够称他为天父。因为你说天赋是表示你渴望跟他有一个亲密的关系。如果我们只被属世的事物所占满，被这个世界上的财宝所占满，你的心，你就不能够说我们在天上，你就不能讲在天上，因为你只注重世界上的事情。如果我们生活不圣洁，我们就不能够说愿你的名为什么为生。当你说“愿您的名为圣”，就表示我愿意过圣洁的生活。如果你没有让神的国度渴望做圣公，让神的国度在世上实现，你就不能够说“愿你的国降临”。你再说“愿你的国降临”，就是我愿意去实行神的旨意，好让国度可以降临。如果我不打算我去服侍神，我就不能够说愿你的旨意行在地上，如同行在天上。如果我的生活习惯不愿意改变，我们就没有办法说我们日用的饮食今天是给我们。如果我们对是别人还有抱怨、怀恨，那你就不能够说免我们的债，如同我们免了别人的债。如果你故意跑去受试探的地方，你就不能够说不叫我们遇见试探。你一天到晚说我不要喝酒，我不要喝酒，我要戒烟，我要些坏的习惯要戒掉。但是你一天跑四条通、五条通、六条通，你不脱离那个试探的地方，你就不能够说不叫我们遇见试探。如果你没有靠着圣灵要得胜、赢得这个属灵征战，你就不能够说救我们脱离凶恶。如果我不是以神为我的效忠的对象，我就不能够说国度是你的。如果我总是顾及自己的面子，生怕邻居怎么想，我也不敢表明我是一个基督徒，我就不能够说权柄、荣耀全是你的。所以每一次当你在读主导文、在念主导文，都是代表一个决心。我愿神的国度降临在这个世界上，都是代表一个决心。当我们有一个目标在受苦的时候，我们的信心跟耐心就会成长了。我们来看下面这一段圣经节。保罗说：“弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合一的，因为你们的信心格外的增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。”甚至我们在神的各教会里也为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心，仍旧存忍耐和信心，在有为了成就神的国的目标的当中，神给你的计划的当中，你坚持了下来，你就得着了忍耐跟信心。我们的受苦有很多种原因，有一种原因是我们做错事受苦；第二种原因是别人犯错我们受苦；第三种原因是神有时候会考验我们，所以我们感觉到受苦。但是亲爱的弟兄姐妹，今天牧牧师要给你们一个很棒的：你受苦，你受苦是为了得到荣耀。我们跟左右这样跟他讲好吗？你的受苦是为了得到荣耀。所以，这个受苦的过程是一个恩典的过程，在跟你左右的跟他讲说，受苦是一个恩典的过程，在看着他的眼睛跟他讲，你现在受的苦是恩典的过程，请你要记住，你现在受的苦是一个恩典的过程，你今天要用这个角度重新看你现在正在受的苦难。你受的苦难就不是白白的受苦了，没有意义的受苦，因为那是一个朝向一个荣耀跟恩典的过程，阿妹吗？跟你自己讲好不好？说我现在受苦是一个恩典的过程。你们越讲越小声，好像越来越不相信了。因为你如果没有一个荣耀跟目标的过程，我告诉你，你的受苦会产生了怀疑跟抱怨，而且最后会变成一个苦读。你会觉得为什么？你会老是说为什么是我在受苦？为什么是我这个苦要到什么时候？你会对那个受苦产生了怀疑、抱怨，最后苦读。但是保罗提醒。帖撒罗尼迦的教会，他说：“你们的受苦，因为是朝向荣耀，所以你们会产生的忍耐跟信心。这是有目标跟没有目标在受苦的当中，截然不同的结果。截然不同的结果。我们最近在看大卫，在活泼的生命看到大卫。”上帝在他十三，可能十五岁左右，就高立他成为一个君王。他真正成为了君王是三十岁。十五年的当中，他受尽了苦。可是你如果看诗篇，充满了赞美。大卫在诗篇里面充满了赞美，为什么？因为他的受苦都是要让他成就君王的目标，成就君王的目标。所以每一个苦都有意义的，都有价值的。都让他产生了信心跟成长。我们来看，当他遇见歌利呀，他得到了勇气。他没有躲闪，他没有闪躲歌利呀。全犹太人、以色列人都闪躲，但是只有他不躲闪，他就得到了勇气。扫罗要杀他，他学会了忍耐。遇见了那个坏脾气的拿巴。他学会了对他不公义的对待，他学会了深渊在上帝的手中。遇见了那个亚玛利人夺去了他的妻女，亚玛利人把他跟从他的600人的妻子跟儿女全部都掳掠走了，没有留下一个。甚至于这些跟从大卫的人众叛亲离，外面有敌人。内部的人都要杀他，众叛亲离。圣经这样说：大卫心里坚固，依靠神，弟兄姐妹，他有一天要成为君王。成为君王的人，有一天都会来到一个时刻，旁边的人都没有办法依靠，外面有敌人，里面的人都没有依靠，他只能依靠神的时刻。他必须要才没有成为君王的时候，他就必须要学会心理坚固，依靠神。你有没有人生的一刻来到那个时刻，外面有压力，里面没有任何一个人可以支持你的时刻？有没有？那个时候你就来到，你必须要心理坚固，依靠神。大卫生命中所受的每一个苦，没有一件事情是白白的经过的。每一件事情都帮助他成为一个伟大的君王。所以在我们今天，保罗就提醒帖撒罗尼迦的教会，他说：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这些受患难的人与我们同得平安。神会帮助你的，神会帮助你的。”不止帮助我们，神最后的目标是要让我们得着荣耀。我们来读这一节，我们一起来读好吗？愿我们的神看你们配得过所蒙的招，用大人成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的功夫。十二节很棒，我们大声来读，把它记住。我们一起来读十二节，请叫我们的主耶稣的名在你们身上得荣耀。你们也在他身上得荣耀，谁得到荣耀了？主耶稣，还有谁得到荣耀？我们，我们也得到荣耀了。当我们为了神的国度得到信心跟忍耐，那个时刻，神得到荣耀，我们也得到荣耀。有一个牧师他曾经分享，他说我们过去。常常在教导，包括我自己也是一样，常教导就是受苦的。所以我们在神学院教导，就是你要受苦，你要成为仆人，你要谦卑。但是，包括我自己一样，我花了好多年，我们才把整个观念转过去。我们是为受苦，我们需要谦卑，我们要讲十字架，我们要背十字架，这个是正确的。但是这只有对一半，另外一半是什么？我们定十字架。我们背十字架，另外一半是什么？复活。我们受苦是为了得到荣耀，我们谦卑是因为神会高举我们，我们软弱因为有一天会刚强，我们贫穷有一天会富足，这才是正确的答案。我们希望受苦，但是有一天会得到荣耀；定十字架，但是渴望复活。我们是仆人，没有错，我们是仆人。但是有一天，我们要成为一个君尊的祭司。我们是会软弱，但是有一天要刚强。我们虽然会贫穷，有一天要因为耶稣基督而成为丰富。我曾经到非洲去采访过，那时候遇到遇到一个牧师，叫 Gary 牧师。这个 m Gary 牧师他在乌干达。当时哦，几乎乌干达百分之六十几的人都是艾滋病，你可以难想象哎，很难想象，全国百分之六十几都是艾滋病的，到处都是艾滋的孤儿。这个盖瑞牧斯收养了两千个艾滋的孤儿，然后让当地的一些寡母，让那些寡妇来照顾这些艾滋孤儿，他养了两千多个艾滋孤儿。我们通常在台湾要跟人家募款，都会讲啊那些在偏乡的的人很可怜，他们没有饭吃，他们没有教育资源，都讲都会讲这一些。你知道那個 Gary 牧师那天跟我们所有的传道人所讲的，让我们非常的震撼。我们那天好几个牧者去，传道人去 ，Gary 牧师跟我们分享了。他不是说这个很可怜，他没有说这个没有饭吃，这个没有妈妈照顾，他没有讲这个。他说了什么？他说：“这个两千个孤儿，我们是在训练二十一世纪的非洲领袖啊！你看他的心不是在照顾孤儿，不是一个慈善事业，而是一个明天的希望工程。何等不一样的眼光！人们看见的只是这些孤儿很可怜，所以我要捐款。但是这个 Gary 牧师跟我们所有牧师看到的是，这些人是一个荣耀的未来的两千人。”完全不一样的角度在看这些人，他成就了美好的事工。我们今天成为神的儿女也是一样的，我们当然要成为一个谦卑的仆人。我们会受苦，如同贴上的罗利教的教会为神的国而受苦。但是，请你记住，有一天神要帮助我们成就一切一切的荣耀。所以保罗就说：“我们所顾念的不是现在，顾念的是永远的。”我们的自战自清的苦楚，是为了成就将来极中无比的荣耀。现在的苦楚要成就的荣耀，愿神帮助你。当你找到了神在你身上的计划时候，你会为这个计划而受苦。我没有说你找到了计划就一帆风顺都不会受苦，你会为受苦。铁砂罗尼家的教会也为这个受苦。可是，我们深信，神让我们受苦的目标。是为了他祈许他的儿女有一天可以得着荣耀，可以得着荣耀，这才是神的计划的结局。大约二十年前，我去台南牧会，在牧会时，当时候有一个地方叫台南，那时候叫台南县，有个地方叫做拿来，中文翻成林子内。弟兄姐妹，你听过这个地方？台南有个林子内的，请举手。好，不多。好，我再问你哦，有去过林子内的，请举手。我们现场只有两位。那个地方对我们北台湾的人几乎没有人听过，去过的人，我们全场只有三个人去过。那个地方确实是偏乡中的偏乡。有一个传道人叫做肖瑞桥。这个女传道，她被派去的那个地方。当她被派到林子内教会，这个是她二十年前的她。派去那个教会的时候，她走过了一段坟墓，她心里想：啊，坟墓里面还有住人呢、啊。我们一般讲坟墓，大概就是村庄的尽头。她是走过坟墓再走进去的，在那个坟墓中的再过去。当她走过去时，到了那个教会。全部教会只有十几个人，都是白头发。他是问上帝说：“上帝啊，你是要来我这里关教会的吗？你是要来这里结束这个教会的吗？因为这个教会真的看不见的希望，完全没有希望。那社区很乱，没有人愿意留下来，年轻人往外流。他做了一个决志，神啊！”我不要成为关教会的人，我不要让这个教会关起来，所以他就待了下来，一待就是二十年。这是这个教会的正面，他就在那个地方开始种，往教会的路上开始种树，然后开始除草，开始把乐色清，社区的乐色全部清掉了。在社区有很多的小朋友在那边跑来跑去。他就开始做客服班，叫这些小孩子来到教会，从他一个人开始教那些客服班的孩子。你可能很难了解，在那个乡下更乡下的教，那个小孩子其实是都是阿妈阿公在照顾的，没有人在照顾这些孩子，所以他永远在课课业上是不可能有什么好的表现。这个肖牧师就在那个地方叫小朋友到教会来，弟兄姐妹们，你你没有待过乡下的教，你不知道。这个乡下教会的孩子，乡下的孩子是很会糟蹋牧师的。我待过，我知道，我就被这些小孩子糟蹋过。小孩子来到乡下，他在教会里面，就跟你乱画黑板，然后椅子帮你乱搬，然后纸跟你乱丢一遍。尤其那些没有信主的人，他到教会里啊，太好了，都到教会去玩了。啊，有时候看教会不顺眼，还会拿石头丢教会的玻璃，有时候还会去偷教会的东西。要不然看传道来就觉得传道很很好欺负，我就是这样被欺负过来的，所以我非常了解在那个乡下的传道人，一个人在那里，他在那个地方突然发现，这个肖牧师觉得奇怪，为什么我对这些孩子这么有耐性，而且甚至可以原谅他们超过七十个七次，他们如此的糟蹋这个传道人，我都可以原谅他七十个七次，他才明白一件事情。他读国中时候，也是一个乡下地方，有一个同年龄跟他同班的一个同学，那个女同学有一天被霸凌、被欺负、被性侵而且怀孕了。这个女同学不敢找老师，不敢跟父母讲。刚好那天她也没有来。那个女生，她最好的朋友，那一天就自杀了。她最好的朋友就不见了，那个伤痛一直在他的心里面。直到他去这个林子内教会，那么多小孩子到他身上，他才明白为什么他能够这样子的包容那些孩子。原来在他心里面，他一直充满了亏欠，对那个同学的亏欠，在这些孩子的身上，他终于可以满足了，补满了。这个肖牧师在那个二十年的当中，带领了无数的孩子，那些孩子毕了业又再回去，我们看见他们的孩子就越来越多，这个在乡村教育是非常的难得。然后他们在那个地方也盖了一个灵修中心，盼望有一天我们也可以到那个地方去走走。非常棒的一个山坡上，他把它全部的买下来，非常漂亮的地方。在那个地方，他也让很多的教会可以到那个地方去办灵修跟营地。我们生命当中，如同肖牧师一样，在他国中时候失去了最好的朋友。那个生命中的伤痛，极可能是神要给我们的目标，也可能是神要寻找我们走到那条拯救的道路上的目标。我们生命当中每一个受苦，没有一个是白白的，在上帝的手中，没有一个是白白的受苦的，没有一个是神随便让它发生的。如果你找不到那个目标跟神的计划，那他就成为你生命中的苦毒。唯有你找到了神在你生活当中的计划，那就成为你的生命的祝福，以及对别人的祝福。愿神帮助我们每一个人，都可以找得到。任何的年纪，我们来祷告，天父帮助我们每一个人都可以找到。你在我们身上当中的计划，主啊，若是我们很多人还没有找到的人，请你帮助他们开始寻找，从我们过去的受苦的当中去寻找，从我们过去的当中特别的事情当中去寻找，让我们在现在就可以找得到，我们当中不管年轻的年长者都可以找得到。感谢你，求你帮助我们，圣灵感动我们，让我们经历你。我们将祷告靠着耶稣基督的圣名，阿门。